0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde nos escuchen, bienvenidos a un capítulo más de Café Estéreo, aquí en nuestras plataformas distintas, en tu plataforma preferida, gracias por suscribirte, gracias por acompañarnos, y también por ir ganando adeptos en este nuevo proyecto que estamos emprendiendo. Es el episodio 6 ya, en donde hoy vamos a relacionar algunos temas de deportistas, de los deportistas, como lo hemos hecho en el capítulo 5 y en el capítulo 4, y queremos también invitar y presentar en pocos instantes a nuestra invitada en este episodio. No se olvide, tanto en Spotify como en Apple Podcast, también en YouTube, usted puede suscribirse y, y bueno, je, je, cada semana, cada 15 días, estará listo y calientito cada episodio de este podcast. Hoy sí, vamos a dar ya la bienvenida, eh, luego de eh, algunos eh, días de, de austeridad en el tema de, de nuestro podcast, con una nueva invitada y le damos la bienvenida a la economista Jessica Andrade que nos va a comentar algunos detalles sobre... La ley del deporte ya fue viceministra en el gobierno anterior y queremos también, eh, por supuesto, pedirle su opinión sobre algunas cosas que están pasando en la actualidad y en general en el marco deportivo legal y también administrativo, como lo conocemos ahora. Hoy ya no hay ministerio, es una secretaría del deporte y de eso también vamos a hablar. Primero, eh, Jessica, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, eh, gracias por Hola, acompañarnos. Bien. Y bueno, cuéntanos eh, primero tardes. cómo la pregunta que he realizado ¿no? a todos en esta época: ¿cómo has vivido esta.? este tiempo de cuarentena, estos tiempos difíciles para la humanidad.
1: Bueno, buenas tardes eh, con todos con quienes nos, nos están viendo. Eh, nada, William, comentarte que yo he venido trabajando normalmente desde la casa, he descubierto que uh -huh. desde la casa somos mucho más productivos, la verdad, tenemos muchísimo más tiempo para desempeñar nuestras funciones, entre que arreglas la casa, cocinas, uh -huh. eh, en mi caso yo ahorita estoy viviendo con mis papás, mis papás normalmente pasan en la playa, pero dada la pandemia, les traje a vivir conmigo. Y eso ha significado una alegría inmensa volver a vivir con ellos, tenerlos aquí cerca, sentir su cariño y, y darles todo el amor que les tengo. Entonces, para mí lo más importante de estos tres meses y más que, que hemos estado en, en cuarentena ha sido el poder compartir con ellos, el, el poder volver a vivir tantas cosas, recordar tantos momentos en familia juntos. Y seguir trabajando eh, justamente para, para aportar a la productividad del país. Nosotros no hemos parado en las actividades que yo desempeño ahora, no hemos parado para nada. Hemos seguido trabajando. Eh, la situación es muy dura, no solo en, en el país, como conocemos a nivel mundial. Y nuestra forma de colaborar con eso es seguir estando activos, y seguir trabajando.
0: Muy bien. ¿Te gusta el café o no te gusta el café? Me encanta el café. Bueno, Hago ah, un cafecito eh, yo, yo, pasado todos los
1: días.
0: Perfecto. Yo estoy aquí con el mío, eh, así que vamos a echar algún cafecito que es eh, mucho más ameno, como, como siempre decimos en nuestra despedida. Eh, y este tema ha sido muy difícil. Ya nos dabas algún, algún tinte, alguna información previa también, eh, pero ha sido difícil en la parte de, interna tuya, ¿no? En la parte laboral, ¿cómo te has sentido? Eh, por ejemplo, con ansiedad, ¿has manejado quizás eso un poquito? ¿O, o eres de las personas que, que ha podido solventar todos estos temas sin ningún tipo de inconvenientes?
1: La verdad es que yo no he sentido ansiedad. Ventajosamente uh -huh. yo he hecho deporte toda mi vida, actividad física o como uh -huh. lo quieras ver. Eh, a excepción de una para que tuve por una lesión en la pierna, yo he estado que haciendo mis Operativa. rutinas de ejercicios. Uh -huh. Sí, siempre activa. Yo creo que lo más importante para la salud de todos es hacer actividad física, no importa lo que hagas. Si camina, de si trota, si hace bici, si hace una rutina de gimnasia, si hace yoga, etcétera, Lo que quiera que uno quiera hacer. Uh -huh. Lo importante es al menos una horita de actividad física en el día. A mí me genera una tranquilidad eh, total, me da bastante energía para el trabajo que tengo que desempeñar, que no paro desde las 7 de la mañana que empiezo hasta las 8, 9 de la noche. Entonces eso a mí me ha mantenido bastante bien y de buen ánimo.
0: Qué bueno, ¿no? Y además ese también es un mensaje que siempre transmitimos a todos los que nos escuchan y nos observan en las distintas plataformas. Vamos a entrar en materia luego de conocer cómo has pasado también durante esta cuarentena y queríamos empezar por recordar, ¿no? Este episodio que fue tuyo también en una cartera de Estado como la cartera del deporte hace algunos años. Fuiste viceministra la segunda al mando. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito desde la parte política, desde la parte también personal, desde la parte administrativa y lo más chévere que yo considero es esto de estar en el día a día con los deportistas y conocer mucho no sobre sobre ellos sus dificultades sobre su crecimiento y algunas otras cosas más cuéntanos cómo fue esa experiencia
1: a ver te cuento un poco primero yo en el 2009 estuve con la administración de Sandra Vela eh, uh -huh. yo era coordinadora de la administrativa financiera en ese entonces ya. Del ministerio. Nunca pensé volver, sinceramente, cómo es la vida, ¿no? ¿Ahí ya Pero, era
0: ministerio o era secretario? Ahí ya era ministerio. Ya era, era ministerio. ministerio
1: okay. Acabábamos de entrar luego de los escándalos de corrupción del exministro Carreón. Claro. Entonces, claro. te imaginarás lo duro que fue entrar al ministerio, tratar de organizar la casa, limpiar muchos de los malos elementos que había en, en, en el ministerio. Y que te digo, no es que, no es que ingresaron en su momento, sino que gente que venía desde, que era secretaria del deporte, y era parte mm. del Ministerio de Educación. Entonces, habían claro, ciertos mm. grupos arraigados desde ese entonces y ahora que está tan de moda la corrupción, lamentablemente, en nuestro país, yo sí te puedo decir que siendo tan jóvenes, eh, yo entré al Ministerio cuando tenía, Sandra primero fue ministra a los 28 años, debe haber sido la ministra más joven. Yo tenía 29 años en ese entonces mm. y asumir una cartera de Estado con toda la problemática que veníamos eh, arrastrando desde administraciones anteriores fue bastante difícil. Realmente, yo creo que la decisión más acertada fue crearla como Ministerio del Deporte por justamente las facultades que tiene un ministerio, ¿no es cierto? Claro. Pero lamentablemente fueron mal usadas. O sea, ahí sí hay que reconocer, hubo un abuso de, de digamos, de las, de las condiciones que, que se prestaban en ese momento, de, y digo condiciones económicas del país, con un petróleo bastante uh -huh. alto, con un uh -huh. buen presupuesto que tenía el ministerio. Pudieron haberse hecho cosas maravillosas, pensando justamente en los deportistas, eh, y en el deporte ecuatoriano, lamentablemente, no fue así. Entonces, bueno, entramos primero bajo esa administración. Yo estuve un año y medio acompañándole a Sandra por un tema más de amistad que nada. Ya. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué saliste
0: la... esa primera época, ese primer episodio? ¿Por qué dejaste de servir ahí? ¿O ya terminó la administración de Sandra?
1: No, no. Sandra duró mucho más. Sandra duró cerca uh -huh. de cuatro años como ministra. Uh -huh. eh, yo creía que cumplí con mi misión. A mí me habían encomendado uh -huh. arreglar el, en términos de administrativos y financieros el ministerio y eso fue lo que hice. Uno de los grandes eh, cambios que se produjeron en esa época fue justamente que en el año 2010 eh, se promulgó la nueva ley del deporte y eso implicaba unos cambios sustanciales en términos de rendición de cuentas y de transparencia de los organismos deportivos que mucha gente no le gustó. Entonces, eh, creo que, y, y no solo eso, sino también de los, de los aportes más importantes de, de la ministra Abel en ese entonces, fue justamente el inicio de lo que ahora conocemos como el plan de alto rendimiento, uh -huh. eh, pensando en los deportistas del ciclo olímpico, ¿no es cierto? Entonces fue Sandra quien empezó ya con esta idea de ayudas puntuales a deportistas que se destacaban en sus distintas ramas, y creo que eso realmente benefició muchísimo al, al deporte del ciclo olímpico. Y, y más allá de, del tema de Actívate Ecuador, que era también una de las campañas súper importantes para activar a la población Teníamos estadísticas de que la segunda causa de muerte en ese entonces, estoy hablando del 2009-2010, era el sedentarismo en el Ecuador o enfermedades que tienen que ver con el sedentarismo. Entonces era súper importante este plan de activar los barrios, de contratar monitores y de activar a la población que tiene que hasta ahora eh, se mantenían justamente antes de la pandemia. ¿Y la entonces,
0: segunda bueno, parte?
1: El, y en la segunda parte... Eh, cuando ya vuelvo yo al ministerio en calidad de, de viceministra, creo que fue de los retos más importantes que yo he asumido. No, no he estado muy vinculada en términos políticos. Ahora los jóvenes dirán, la política pesta, nadie quiere meterse con, con, con la política. Y mi mensaje para ellos es, la única manera de transformar este país es mojándose el poncho. Si uno no está dentro de, la cartera, de una cartera de Estado, si uno no está dentro de la de la posibilidad de tomar decisiones y cambiar las cosas, pues nunca va a cambiar. O sea, es bien fácil criticar desde la casa o desde, o desde el espacio en el que cómodamente estés sentado, ¿no es cierto? Y otra cosa es estar en el día a día
0: manejando
1: claro. el tema administrativo y demás. Entonces, eh, en esta segunda ocasión, yo entré por pedido de Catalina. Catalina fue nombrada ministra del deporte en el año 2015, sí. a inicios del 2015, febrero por ahí, ¿no es cierto? Entonces, eh, una vez más, en... en, en más, yo te digo sinceramente, el, el hecho de aceptar puestos así de estratégicos o, o que tienen que ver más con posiciones políticas ha sido justamente por la amistad, el cariño y la consideración que les tengo a mis amigas. Sé que son personas honestas, sé que son personas capaces, inteligentes, trabajadoras y por eso acepté este reto de, de unirme a Catalina para sacar el ministerio adelante. Eh, una vez más, ahí si ya no fue una decisión nuestra nosotros nos hubiéramos quedado de largo, pero más bien fue un tema de, de, bien político. Nos metimos con gente que no debíamos habernos metido en su momento y uh -huh. simplemente eh, hubo mucha presión porque nos, nos, nos retiraran de esas funciones, o sea, porque Catarina saliera Es una pena, teníamos planes bastante importantes, habíamos lanzado algunas campañas como Ecuador es tu cancha, justamente pensando en que haya más eh, fomento deportivo y no tanto construcciones y demás, donde justamente se iba la plata, ¿no? O donde históricamente fue donde se desviaron los recursos que, que construían canchas, que construían escenarios deportivos, lo que pasó justamente con los centros de alto rendimiento que no fueron pensados bajo una lógica más territorial y planificada de donde los deportistas realmente necesitaban eh, prepararse. No digo que no debieron haberse construido, sino que creo que tal vez no fue, el, el, no fue, no fue pensado adecuadamente, no fue planificado adecuadamente, así es. Entonces... Eh, yo creo que, que en ese momento ya se había invertido muchísimo en temas de infraestructura y lo que cabía era un poco, tal vez, el, el, el profundizar ciertos programas de inversión en temas que veíamos que estaban bastante deficientes, como eran eh, los organismos deportivos, no las ecuatorianas por deporte, sino en, en los organismos provinciales, ¿no es cierto? Yeah. En algún momento se pensó siempre en, en que era... Eh, en que había que, que darle toda autonomía a, a los organismos deportivos, me refiero desde, las, desde la unidad más pequeña, ¿no? es ¿Cierto? Desde un club, luego la asociación, que formaban las ligas, tenías las ligas por barriales, por un lado, que también recibían recursos, eh, estamos hablando de luego el, las concentraciones deportivas provinciales y, y aparte las ecuatorianas por deporte, o sea, ya yo que sé, la, la ecuatoriana de ajedrez, la de patinaje, etcétera. Eh, lamentablemente, la falta de transparencia, nosotros hicimos una, una, un barrido a inicios del 2015 para ver quiénes habían cumplido con entregar la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, de los fondos que recibían, de que eran, eran cosas básicas que estaban en la ley, como presentar su planificación anual. ¿Qué va a hacer usted con estos recursos? ¿En qué va a invertir? ¿No es cierto? Y luego los resultados. Claro. ¿Qué, uh -huh. ¿qué resultados usted obtuvo después de, de, haber, de haber hecho estas inversiones o de haber utilizado estos recursos? Te soy súper sincera, no llegábamos del 20% de cumplimiento de los organismos deportivos. Nos matamos los ocho, nueve meses principales, creo al final, al término de 10, 11 meses ya salimos, eh, haciendo talleres con los presidentes de los, de los distintos organismos deportivos o con los representantes, justamente para trabajar en el fortalecimiento que creíamos que era necesario para tener semilleros del deporte. ¿Y qué? Porque al final del día cuando los niños están eh, en, en, en sus edades más tempranas, es donde tú ya vas detectando potencial, ¿no es cierto?, de algún, uh -huh. de algún deportista que luego puede venir y destacarse, y es desde ahí donde queríamos empezar con el apoyo. Lamentablemente eso no se dio, eh, pero nunca me voy a arrepentir de haber tenido este tránsito por, por el sector público primero, que ahora está tan satanizado, yo realmente rechazo esas declaraciones de la gente que no conoce, el, el, la definición justamente de un servidor público es eso, es servirle al país y yo personalmente lo hice y lo hice durante cerca de 17 años, que fui parte del sector público ahora yo estoy en la parte privada pero mientras fui parte de ese sector créeme que trabajaba 12, 14 horas al día, trabajaba fines de semana incansable, y más cuando estuvimos en el Ministerio del Deporte y como tú dices por la cercanía con los deportistas, por poder con una experiencia lindísima el poder no. acompañarles a, a muchos de ellos eh, en, en, sus, en sus competencias, el ver los triunfos, el esfuerzo, el sacrificio, que eso implicaba. Entonces, de las satisfacciones también más, más lindas que tuve en, en esa segunda etapa.
0: La política no es mala, dicen, ¿no? sino quienes a veces eh, la hacen, la desarrollan. Ahí, ahí pues está sí. el tema. Uh -huh. o sea, sí, sí, yo un un te digo... poco más profundo.
1: Tengo un sobrino de 17 años, de 18 ya, perdón, ya se graduó este año. Uh -huh. eh, presidente del consejo estudiantil de la condamina y yo soy súper orgullosa de mi sobrino y él decía claro tía es que la, es que la política discutimos mucho es, es, un, es un chico muy inteligente David tiene una capacidad de análisis increíble de estar en temas sociales de una empatía entonces con él podemos discutir cualquier tema y hablábamos justamente política y, y él decía pero es que es increíble cómo han abusado de la pandemia con todo lo que está pasando todos los actos de corrupción que ahora se han develado, ¿no es cierto? Y yo le decía que esto no es nuevo, lamentablemente esto ha pasado siempre, eh, es una falta de valores, es una falta de educación, yo creo que eso viene desde la casa, o sea, sinceramente el ejemplo de tus padres es vital, lo que uno puede enseñar a los hijos, a, lo, a los sobrinos, a los familiares, es súper importante, yo tengo ese ejemplo de, de, de mis padres, soy súper orgullosa de, de venir de, de ellos, de, de, de ese ejemplo de trabajo y de honestidad, entonces yo le decía a mi sobrino, la política no es mala, yo a ti te veo dando discursos, por algo tú te lanzas de, de presidente de la asociación de, de estudiantes, ¿no es cierto?, de, del colegio, del consejo estudiantil, y eso ya es una manera de hacer política. Y tú hiciste tu campaña, tú saliste electo, ¿no es cierto?, tuviste colaboradores cercanos que te ayudaron, tuviste tu, tus panes, tus amigos que te apoyaron, sacaron adelante y, y, y pasó lo que nunca, se unieron los sextos cursos de ese colegio y, y lo, de, lo denominaron a él como, como único candidato. Entonces le digo, eso ya es.
0: Vale. Y no está mal, obvio, obvio, obvio. ¿No es cierto? No
1: está mal. Y, es, y, y es, es un tema de, 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 claro, de ir viendo eh, a quienes tú representas, quiénes se sienten identificados contigo, eh, con tus políticas, con lo que tú planteabas. Hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. no creo que la política sea mala, no creo que todos los políticos son asquerosos, perdóname la expresión, como la gente dice y como he visto mucho en redes, decirles desde sinvergüenza para arriba. Creo que lamentablemente hay y han habido malos elementos por las circunstancias que, que se han dado, y porque no ha habido una, un, una posibilidad de, de tener una, una gobernanza más fuerte en este periodo último de gobierno. O sea, lamentablemente yo creo que eso es lo que ha empujado a hacer alianzas con ciertos partidos políticos, y, y a repartirse como, como bien dicen el país, como sucedía antes. Estoy, o sea, yo me acuerdo de niña, la época de los noventas, escuchar el hombre del maletín tan famoso, en, en y nunca se sabe quién es, pero hay y los diputados, siempre hubo ¿no es cierto? Sí, sí, es tal vez en otras administraciones, eh, en otros gobiernos eso no se ha escuchado mucho porque claramente la mayoría eran de la misma línea política y no hacía falta entrar sí, a este tipo de negociaciones entre comillas para alcanzar los votos o para aprobar leyes o para, hacer, para poder gobernar yo creo que gobernar es súper complicado eh, yo no sé si me volvería a meter en política de nuevo soy sincera Creo que mi paso en su momento eh, por el ministerio del deporte es lo más cercano que pude haber estado de un tema así bastante más político y la única satisfacción de eso es el haber podido ayudar a los deportistas
0: y, ¿Y eso, con ¿y eso? De ellos,
1: hasta ahora me, me hablo son amigos uh -huh. y ese y eso ese es el recuerdo más bonito que yo
0: tengo. Por supuesto, y eso te iba a conversar. Tú hablabas hace un momento de que por cuestiones políticas quizás no se pudo eh, terminar con los objetivos que ustedes tenían junto a Catalina, pero eh, está la política, y, y de alguna manera tú le estás defendiendo, y, y eso está bien, ¿no? Quizás un servidor público debe estar debe ser un poco más desarraigado de la política. Eh, por, por, este mismo, ¿Por estos mismos puntos, por este mismo tema? ¿O, o crees que el servidor público debe acostumbrarse sí. a ser también político? Porque, probablemente no, no, o positivamente es, es así.
1: Yo lo que creo es que, primero, para mi modo de ver, todos los seres humanos somos seres políticos. Desde que uno nace, todos somos seres políticos. Todos. Cuando tú negocias con tus papás para un permiso, para una fiesta, cuando tú negocias con tus hijos para comprarles tal, el juguete hay, ¿no? Los 20 que él te pide. O sea, creo que el, en el momento en el que uno está negociando o, o transando, ya estás haciendo política. El momento claro. en el que tú tienes un pensamiento sobre algún tema, cualquiera que sea este, desde que somos niños, ya somos seres políticos. Yo no, no creo cuando la gente dice, yo no tengo ninguna tendencia, o yo, no, o yo no me considero una persona política, pues creo que cometen un error. Yo creo que todos somos seres políticos. Que tal vez hay gente que tiene mucho más afilado el discurso, ¿no? Uh -huh. O tienen mejor desenvolvimiento, o tienen, no sé, la, la posibilidad de, de poder soltarse más. Pero yo creo que al final de cuentas todos somos seres políticos. Ahora, lo que yo digo es que para, para la función pública debería haber más un espacio de meritocracia, ¿no es cierto? O sea, yeah. por ejemplo, yo siempre fui y siempre creí, y esto obviamente hemos conversado con muchas amigas que tienen que ver con el sector deportivo, que los organismos deportivos no deberían existir en términos, de, para mí, las concentraciones deportivas provinciales deberían ser parte de un ministerio. Y debe ser gente profesional, de carrera, que haya hecho, que haya, o sea, co como un concurso de méritos y oposición. Exacto. Para mí, así deberían ser los dirigentes provinciales. Y no, al final del día, son seres políticos, son puestos políticos y son nombrados por ¿tienes? quiénes votan. El delegado del Ministerio de Salud, el de, el de Deporte y el de Educación. ¿No es cierto? Porque eso fue lo que se puso en la ley del 2010.
0: Pensando justamente por claro.
1: que al final del día son posiciones políticas y son uh -huh. del partido que en su momento está eh, gobernando o, o de alguien con quien están transando algo en el territorio. Entonces, eso uh -huh. nunca te va a permitir tener una continuidad en las políticas públicas. O sea, para uh -huh. mí uh -huh. es, es bastante complejo que, que, una, que una ley o que una política que uno quiere implementar en, en el sector deportivo sea sostenible en el tiempo si no tienes a las mismas personas gobernando, ¿no? O sea, por eso para mí no estaba de acuerdo con la reelección indefinida, pero al menos dos periodos creo que era básico, tener al menos ocho años gobernando a una misma persona para que te permita concretar muchas de, de las políticas que uno inicia y viene el otro y, y te elimina y te, y te acabas. Y peor si es que es de un partido político opuesto, no es de la misma tendencia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces no se trata de destruir el camino que ya se ha avanzado, sino de ver cómo contribuyes a eso y seguir, y seguir eh, en beneficio del deporte. Pero eso, lamentablemente, no no, no sucedió. Entonces, eh, yo sí creo que para que exista continuidad en esas políticas, no pueden ser posiciones nombrados por los políticos de turno o por quien está gobernando en su momento, sino deberían ser, como digo, eh, para mi modo de ver, mucho más meritocrático. O sea, gente que sea especialista en la rama, yo que sé que haya sido deportista, que haya... No sé, estoy hablando de la Federación Ecuatoriana, Ecuatoriana de Ciclismo. Básico que al menos haya sido ciclista, ¿no? Obvio. O que conozca, obvio, o sea, que porque conozca. digo, al final del día tenías unos personajes que yo decía, ¿cómo este señor es dirigente deportivo? ¿De dónde salió? ¿Cuál uh -huh. es su formación? Ninguna. ¿Qué ha hecho para el deporte? Nada. O sea, ¿cómo Nada. llegan a esos puestos? Era simplemente por temas más políticos. Entonces... Sé que es algo súper difícil, el sector deportivo, así como a mí, me dio muchas alegrías el, el, el estar, sobre todo ya más en contacto con los deportivas, los, con los deportistas en, en el 2015. También creo que, que lo duro y lo difícil de eso es co-gobernar con los dirigentes, con los dirigentes deportivos, porque cada quien vela por sus propios intereses. Y Nosotros recibimos N cantidad de denuncias de los deportistas que no recibían los recursos que el ministerio les estaba trasladando para sus eh, entrenamientos, para sus vitaminas, para su desempeño, ¿no es cierto? Entonces, es súper triste. Y no te digo una de denuncia aislada. N, cantidad de denuncias. Y no solo contra las ecuatorianas por deporte, sino también contra las federaciones provinciales. Entonces, sí es lamentable. Eh, yo no, no he estado cercana, no he seguido de muy, de muy eh, cerca últimamente ¿Cómo está el, el sector deportivo? Pero con los pocos deportistas que hasta ahora me hablo, me dicen, es un cuento de nunca acabar. O sea, eso no ha cambiado.
0: Sí, Te digo sí, que sí. tengo
1: amigos deportistas en el alto rendimiento y en, y en las federaciones también, porque conocí mucha gente, hasta ahora me escriben, me siguen en redes, conectamos a veces, comentamos, y es, es una pena que eso se mantenga así. O sea, no lo no, no puedo generalizar tampoco, Sí, eh, no puedo decir ¿no? temas específicos, pero es muy triste saber que, que, que eso no ha cambiado.
0: Hay, hay varias, incluso federaciones o, o estamentos deportivos en donde sus presidentes o quienes están a, a cargo no saben ni las reglas a veces de los deportes. Pero bueno, eso, eso, eso será otro tema de, de conversación. Te quería pedir tu opinión sobre el famoso plan de alto rendimiento. Eh, que ha sido criticado que ha sido eh, también halagado eh, no sé si es que ha sido utilizado de la manera correcta en todos los años que ha estado eh, por supuesto vigente, pero ¿tú crees que fue una herramienta o es una herramienta eh, justa y beneficiosa para los deportistas si uno lo ve desde el punto macro?
1: Para mí sí yo soy uh -huh. defensora número uno del plan de alto rendimiento, como te digo eh, yo lo viví Sandra uh -huh. fue la primera, la pionera en decir vamos a ayudarle al deportista tal de escalada, etcétera, porque no tenía ningún apoyo. Vamos a ayudarle al corredor X, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, teníamos como en ese entonces 10 eh, peticiones de atletismo, me acuerdo que se atendieron tal vez a 4 o 5 porque eran los más destacados. Y luego la satisfacción más grande es que esa gente trajo medallas eh, al país, o sea, no es, y eso claro. se puede comprobar, tú puedes ver es estadísticamente Después de 10 años de la implementación eh, del plan de alto rendimiento, al final del día, que para mí, como te digo, este es el origen, independientemente de cómo lo quieran ver formalmente, pero para mí inició en el 2009 eh, ya con Sandra Vela. 10 uh -huh. años más tarde tenías los resultados, pero palpables, de, de, ese, de esos recursos específicos que se trasladaron a deportistas que realmente lo necesitaban. Hay gente, y te lo voy a decir con todas las letras porque también pasó, hay deportistas, como tú sabes, estos fondos tienen que ser justificados, ¿no es cierto? Que claro. te ponían facturas de las bielas que se tomaron el domingo. Eso que o voy. sea, o de, o de haberse viajado con no sé quién y con el pariente no sé dónde y poner también dentro los gastos. O sea, eran cosas, digo, claro, tal vez eran muy jóvenes, tal vez no entendían cuál era la, las, cuáles eran las condiciones, pero también una falta de control. Por parte de los de los organismos deportivos, porque acuérdate que esto se trasladaba a la uh -huh. federación tal y de la federación al deportista. Entonces claro. ahí también es cuando vean otras denuncias de no nos llegan los 2.500, me lo estoy inventando, me llegan mil Los 1.500 se coge para el entrenador A, para el B, para el C, porque hay estos gastos, no sé qué, y la federación no tiene lo suficiente. Y si yo quiero seguir entrenando aquí y hacer uso de las instalaciones deportivas, pues me toca colaborar. Eso también pasaba.
0: ¿Pero entonces, ver, ¿el, el, el, los fondos iban del ministerio directamente al deportista? No, ¿Cómo, cómo no. me lo explicas un poco, por favor? En
1: ese entonces los fondos se transferían a la federación yeah, okay. por deporte, ¿no es cierto? Y mm -hmm. ellos se encargaban de transferir a las cuentas de los deportistas, porque acuérdate mm -hmm. que nosotros desde el ministerio no podemos transferir, eran recursos públicos, alguien públicos. tenía y la ley te permitía, o sea, por ser público, ¿no es cierto? Tenía claro, que verdad. ser a un organismo de legalmente constituido etcétera sí, sí, sí. no por términos más legal entonces te digo que también pasaba eso entonces es lamentable eh, pero al final del día yo creo que salvo esas pocas excepciones yo también o sea me gusta contar los casos digamos no tan buenos también porque no todo es positivo y no todo es bueno siempre van a tener dos lados de la moneda y a mí me gusta ser bastante objetiva en decirte todo lo bueno que yo creo que hubo detrás de eso así como también claro. el mal uso que se le dio, ¿no es cierto? Es que
0: es la, es la, no deja de ser la herramienta de todas maneras, ¿no? Uno sabe sí. si utilizarla bien o mal, o uno lo, la utiliza bien o mal.
1: Y, 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 y te digo, yo personalmente, los resultados estaban ahí. Fuimos a Ajá. Panamericanos, no solamente eh, que fueron en Canadá, justo coincidió, ¿no es cierto? Luego sí, ya eso. se venían eh, Olimpiadas de Brasil, eh, y los resultados fueron magníficos. Yo seguí hasta Ajá. el siguiente año, que ya se venían las Olimpiadas en el 2016, y a la gente a la que le dimos ese apoyo y el seguimiento, porque acuérdate que además hay A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Y, y en la letra más alta estaba justamente el deportista que por méritos estaba ubicado
0: ahí. O sea, el que tenía una alta probabilidad de medalla, para ser sí. un poco entendible, ¿no? No, y, y,
1: que, y, y que también, no solo la probabilidad de, de que venga y, y gane, sino que ya había ganado, ya había probado por ah, el mejor en ya. su categoría o en su disciplina deportiva. Entonces, eso también era súper importante. Ahora, luego teníamos, y, y yo no sé de mi memoria cómo me puedo acordar de cosas que <risa> hace cinco años o cuatro años, eh, pero yo me acuerdo que eh, también había quejas de cuando hubo cambios de administración, de, ah, pero es que es el hermano del deportista no sé quién, entonces están cambiando el reglamento, ahora ya no deciden el comité, el viceministro que se encargaba en el Ministerio de deporte, el viceministro era encargado de la parte técnica, mm. metodológica, y el ministro era más a cargo de los temas políticos, porque obviamente es una figura política, está puesto ahí por un presidente y tiene que rendir cuentas, ¿no es cierto?, de lo político, y la parte más administrativa y de cara hacia los medios y demás. Entonces, esta parte técnica y metodológica, yo la viví en carne propia, así, en, en no, ese no, momento sí. y de muy, muy cerca porque estaba como viceministra y el viceministerio era técnico, era exclusivamente técnico. Claro, yo también me metí en temas de planificación y administrativos, pero mi fuerte en ese momento era meterme en la parte más técnica. Y por eso te puedo contar lo que, lo que viví, lo que vimos con los deportistas, pero para mí sigue siendo una excelente herramienta. No hay otra forma de fomentar a los deportistas del ciclo olímpico que no sea esa. Y también los apoyos puntuales que deportistas, por ejemplo, como Richard Carapaz. Ya. Todo el mundo sabe los orígenes sumamente humildes de Richard. Yo tuve la posibilidad de conocer su casa, de estar con su mamá, con su hermana, hace dos años, que fuimos en un tour ecológico por la provincia de Alcarchi, justamente con Catalina. Y parte del tour, porque estaban desarrollando un, un plan de turismo comunitario, era pasar por la casa de Richard, ver sus medallas y demás. Nos dio una alegría enorme ver eh, un apoyo puntual que Sandra le había hecho en su momento, cuando fue Qué ministra chévere. del Dep Lindísimo. Sí, que él está auspiciado por la empresa privada, que el ministerio no podría meterse, es un absurdo. ¿Cómo no vas a apoyar a un deportista de ese nivel, independientemente de que él reciba eh, apoyo de la empresa privada? Porque finalmente está puesto la camiseta del Ecuador y representa a un país entero
0: Obvio. Uh -huh.
1: que lo sigue y genera ilusiones. Para nosotros, era otra de las campañas con Catalina, eran nuestros héroes. Los deportistas eran nuestros héroes. Es el mejor ejemplo de, de, de un hombre o una mujer virtuosa por la disciplina, por el, 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 digamos, el entrenamiento, el sacrificio, lo, lo duro que es eh, entrenar, levantarse a madrugar a las 4 o 5 de la mañana. En el caso de Richard, hacía sus tareas de, de la casa, que era ir a ordeñar sus vacas. Y luego ir a entrenar 4, 5, 6 horas al día. Entonces, eso yo creo que, que esa campaña también a mí me parecía súper positiva, justamente para formación de niños que están recién en los semilleros desde que son los más chiquitos, para que vean el ejemplo de a dónde pueden llegar, sobre todo lo, lo, la gente con escasos recursos que ve en el deporte una salida de la pobreza, y que eso también pasa y pasa mucho. Entonces, eh, creo que fueron súper importantes esas campañas que se manejaron con, con Catalina de... Ecuador tiene héroes, de ¿era? Y tú veías a los deportistas puestos en las camisetas así como de héroes. Lindísimo. Claro, sí yo decía, esto más inspirador no puede ser para las generaciones que vienen atrás. Pero si de la mano no tienes una política súper clara de apoyo, de formación desde que son pequeños y luego en cada uno de los ciclos, porque yo creo que no puedes descuidar ninguno de los ciclos deportivos. Y, y lo más importante es justamente el fomento deportivo desde los inicios. Porque no pueden ser deportistas aislados. La única medalla olímpica que tenemos es la de Jefferson Pérez y, una vez más, él solito, ¿no? Y ahí sí, solito, en términos de nadie, no había... El claro, era otro tema. Oye, otro no otro era, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado mucho en términos de deporte, quitando lo malo, no, no hay cómo desconocer. Eh, y eso justamente se da por haberle elevado al ministerio, a, a, o sea, a, digamos, a la secretaría, que era en ese entonces a la categoría de ministerio justamente tú me, al, al inicio del programa me preguntabas, me nombrabas este, este tema de vamos a hablar sobre qué opino de haberle convertido en secretaría, no estoy de acuerdo yo creo que uno de los principales eh, motores de, de, de las cosas que se lograron en el deporte fue gracias a que era un, un ministerio se le elevó a ministerio y eso implica tener muchas más responsabilidades sí, pero también Mucha más autonomía y otras atribuciones que te permiten hacer mejor gestión. No puedes, no es lo mismo que una secretaría y en eso sí tenemos que ser sumamente claros.
0: Más allá de que a veces te pueden decir que tiene rango de ministerio, pero no. Eh, o sea, no es lo mismo. Es, eso eh, es totalmente. Porque entonces distinto. si el
1: rango es de ministerio, ¿por qué no ¿Por tienes, qué no dejarlo así? Como ministro, ¿no? Como ministra, quien quiera que esté en su momento gobernando en, en esa cartera de Estado.
0: Bueno, sí, sí, es un sí. tema que, que quizás a veces se cuestionó y yo la verdad que comparto también ese comentario tuyo. Eh, otro tema que quería topar y ya algo dijiste eh, fue sobre eh, estos centros de alto rendimiento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de visitar uno, el de Río Verde, en la provincia uh -huh. de Esmeraldas. Eh, la verdad, muy bonito, es, son lugares que tienen todo, ¿no? Y para todas las disciplinas, sé que hay con la misma cantidad de escenarios deportivos y con la misma infraestructura en otros lados, en Cuenca, en Carpuela y demás. Eh, pero yo también coincidí en algo que tú algo decías, ¿no? ¿Por qué no fueron tan, tan bien utilizados? Es decir, tú veías casi casi con un elefante blanco, ¿no? Como quizás estos estadios que construyeron para el Mundial de Brasil y varios de ellos abandonados o con muy poca actividad. Uh -huh. Ahí es cuando uno dice, eh, no fue bien ejecutado el, el estudio de dónde están los deportistas? Quizás esto de sectorizar tampoco fue tan, tan buena idea eh, o descentralizar, porque no son en las grandes ciudades, no es el de Cuenca, que está en Cuenca, pero eh, los otros no. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece acerca del funcionamiento? Varios de ellos hoy tienen muchas complicaciones, ojo, ¿no? ya no son el paraíso de, que eran hace algunos años. Sí,
1: en el caso de, de Carpuela, que yo lo conocí bien, y el de Río Verde, te puedo decir, lamentablemente Tú no puedes construir un diamante de béisbol que necesita ser regado todo el día para que se mantenga verde es. el césped en una región como Esmeraldas, que, mm. que, ¿Que, no y al, no, que alrededor no tienes agua potable siquiera para la población que vive es, ahí. Es, es. Entonces a mí me parece un absurdo del tamaño del planeta. Si era una zona urbanizada y no por y no por el tema de centralismo, no por decir que en las capitales o en Quito o en Guayaquil o en las ciudades grandes de en cuenca debería estar, eh, digamos, un, un centro de esta categoría. Uh -huh. Para mí, creo que no importa dónde esté, siempre y cuando las necesidades básicas de la población que vive al menos cerca están cubiertas. Sí. Y en ese entonces, bueno, y creo que hasta ahora, eso no sucedía. Era absurdo, eh, me parecía también una locura donde, donde lo diseñaron, porque está bien que sea alejado, porque lo, lo que, la, la idea era justamente concentrar a los deportistas en un espacio distinto, ¿no es cierto?,
0: Casi como pero, una zona de, claro, de entrenamiento bastante sí, íntima. concentración es concentrarse. Concentración.
1: Es una concentración específica. Y en Carpuela, nosotros fuimos a hacer nuestra planificación para el año de, de, de bueno, para el año, supuestamente que íbamos a estar en el Ministerio Deporte, que <risa> finalmente en noviembre, finales salimos. Pero fuimos a hacer la planificación. Nos reunimos ahí con todos los coordinadores zonales. Hicimos que la gente viniera desde el, donde quiera que esté, desde macas desde donde sea y fuéramos a Carpuela. Votado por completo, subutilizado al 100%, las aulas casi cayéndose ya, desquebrajadas en de la pared, porque no le daban uso, porque no le daban mantenimiento, porque no había una política clara de quiénes podían acceder y para qué, ¿no es sí. cierto? Entonces, pudiendo haber estado completamente utilizado, no solo por deportistas de alto rendimiento, debieron haber eh, visto... No, no solo donde estaba, donde, exactamente, no solo dónde estaban ubicados por términos de cercanía de la población, pero a dónde hay la mayor cantidad de deportistas, o de, me refiero a deportistas amateur, que están en, en, en proceso a formarse como deportistas de alto rendimiento y hacer uso de esas instalaciones. Frente a que no exista nadie utilizando una piscina que estaba ahí botada, o unas aulas, lleven a la gente que estaba ahí de Ibarra, del Valle del Chote, de donde sea, del Juncal, cuánta gente que tranquilamente pudo haber hecho uso de ese espacio, y lamentablemente eso no sucedía estaba por completo subutilizado y no se diga el de Río Verde en Esmeraldas. Entonces, yo creo que ahí hubo un, un error de, de, de planificación. El terreno debe haber sido debieron haber visto en cualquier otro lado, o sea, sinceramente. Y si ya lo construyeron ahí, denle uso, ¿no es cierto? Permitan que las escuelas, colegios, así sea que se vayan de paseo, de fin de año uh -huh, o de lo exacto. que de un día de excursión al centro. Abran las puertas hacia la ciudadanía. No es que la gente iba a destrozarlo. Háganlo como hotel. Mucha gente lo, lo veía como, necesito, es, deportistas que iban de paso, por decirte, que iban desde Quito y luego tenían que irse a Colombia y tal vez porque, porque los mismos recursos de sus federaciones no les daba, pónganlo sí. como, un, como un tema de hospedaje, como un hostal, como un hotel, ¿no es cierto?, con las facilidades que tenía Además de, de la implementación eh, deportiva que tenías ahí para poder entrenar. Entonces, o, o atraer gente que estuviera por fuera. No hubo suficiente promoción. O sea, no se le dio un uso adecuado. O sea, uh -huh. en resumen, yo creo que estuvo, no estuvo bien planificado la ubicación primero. Luego, ¿qué debían contener? O sea, porque dime, el diamante de béisbol. ¿Quién en Esmeralda? O sea, que nosotros ni siquiera tenemos una liga nacional de béisbol. Uh -huh. Sí, bueno, sí, ahora con, con nuestros hermanos venezolanos que están aquí, tal vez un poco más ese deporte. Pero antes de eso, ¿no? entonces si no tienes un, o sea, un deporte que, que, que realmente sea un ícono nacional, pongan una cancha de coagol y no sé, pon algo que realmente la gente sí juegue, pero aquí ni eso, o sea, un diamante de béisbol pensado no sé bajo qué esquema, eso para mí sí fue de las peores gestiones que pudo haber hecho el Ministerio del Deporte en su momento, eh, bajo la administración de Raúl Carrero, porque fueron con él con quien se ideó el tema de los centros de alto rendimiento. Como concepto no me parece mal, creo que simplemente estuvo mal planificado y mal hecho en su momento, pero creo que la idea era bastante buena. Tú tienes centros como esos en Colombia, pero que dan un, un, frutos increíbles. Nosotros comparábamos en el año 2015 justamente, yo, yo recuerdo una sabatina con el presidente Correa, donde nos preguntaba y comparábamos cómo estaba Colombia. Y yo decía, claro, Colombia implementó su plan de alto rendimiento y los frutos se vieron 30 años después. Imagínate, Le hacíamos claro. ver al presidente Correa y les decíamos, tengo en cuenta que a pesar de que llevábamos implementando para ese entonces siete años, o sea, todavía no era nada, ¿no es cierto? Era muy poco el tiempo, eh, o menos, creo que eran seis, cinco años que, que llevaba de implementado le decíamos, ya tenemos frutos, imagínense de aquí a, a 30 años, porque veíamos las medallas por país, justamente eran los resultados de los Panamericanos, y veíamos las medallas por país y nos comparábamos con Perú, con Colombia, que son nuestros hermanos vecinos, eh, y, y, y claro, decía, ¿cómo Colombia? Y se explicaba tal cual, Colombia empezó con su plan de alto rendimiento 40 años atrás, antes que nosotros.
0: Y después se veía en el ciclo olímpico, en los bolivarianos, en los sudamericanos, en los panamericanos y hasta, hasta llegar, por supuesto, a las Olimpiadas. Eh, quiero ir entrando a la parte final y, y vuelvo a topar de temas quizás administrativos eh, con la ley del deporte que se está ahora socializando en la Asamblea. ¿Tú sabes quizás alguna implicación que, que implica, eh, más bien dicho, alguna implicación directa que podrían tener los deportistas en esta ley? Porque hemos visto algunos, algunos, eh, algunas declaraciones, especialmente de las autoridades del deporte, del COE y de algunas federaciones, de no estar de acuerdo con la autonomía que, que perderían. Más allá de, de saber el extracto de esta ley, eh, quiero pedirte una opinión sobre la autonomía que deben tener las organizaciones deportivas y también, de cierto modo, los deportistas ante todo el aparato estatal que debe manejar el deporte. Tomando en cuenta, de como tú decías, ¿no? ya no estamos eh, regidos con un ministerio, sino con una secretaría. Y quizás desde ahí mismo nace la, eh, la, eh, la facilidad o la idea de cambiar eh, eh, toda la ley nuevamente. Así que eh, también quisiera una opinión sobre eso.
1: A ver, yo creo que, como te decía hace algún momento, el, los organismos deportivos, al menos las provinciales, para mí, no deben ser autónomas, por esta falta de transparencia y de rendición de cuentas. Y soy ¿no? súper clara en lo que te digo, porque a mí me pasó, yo estuve ahí y si cumplí el 5%, la ley era mucho, ¿no? Y no, tenés, no tienes un ejército de funcionarios públicos del ministerio para darle seguimiento y ver qué está pasando con esa plata. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, te digo, sinceramente, no creo que deberían ser autónomas. Ahora, las federaciones ecuatorianas por deporte, siempre y cuando muestran resultados, siempre y cuando cumplan con lo que dice la ley, deberían tal vez mantener esa autonomía. Lamentablemente, porque... A ver, Hablan la de la carta olímpica,
0: por ejemplo. Hablan de la carta claro. olímpica, así como en el sí. fútbol, ¿no? Que somos independientes y demás, y queremos autonomía. Eh, eso sí, es lo que pero formula. es una
1: locura, porque justamente el hecho de regir al fútbol ecuatoriano bajo la FIFA, y que tú sabes que... El Ministerio del Deporte no se mete en nada en el fútbol porque eh, está supeditado a otros estamentos internacionales que no tienen nada que ver con ni el Ministerio del Deporte ni, ni, ni la, y la Federación Cultural del, del Fútbol no le rinde cuentas al Ministerio del Deporte tampoco, ¿no? Uh -huh. Entonces, es autonomía total, desprendida, siempre y cuando no implique recursos del Estado, vayan y tengan toda la autonomía que quieran. Pero con fondos públicos nadie puede ser autónomo si recibe fondos públicos, nadie, es que no hay forma porque tienes que rendir cuentas porque la plata es pública si los recursos que provienen en el caso del fútbol ecuatoriano son privados porque son de origen a ver, digamos aunque el estadio olímpico Atahualpa es de la concentración deportiva de Pichincha que en términos estrictamente reales no le pertenece porque son con fondos públicos eso le, finalmente le, es, es, es de, de uso público porque le pertenece al estado uh -huh. porque fue construida con fondos públicos que sea la concentración deportiva de Pichincha la que lo administra, es otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, es estadio ese de todos, ¿no? Estadio... Y esa,
1: esa, esa transparencia de qué hacen uh -huh. con esos fondos o con, lo, uh -huh. o con lo que se recibe del Coliseo Rumiñahu, etcétera, son temas que nadie se ha metido a investigar, ni a ver, ni mucho menos. Hay eh, intervenciones que hizo en su momento el, el, la Contraloría General del Estado sobre la parte pública, el SRI sobre los ingresos privados y nunca hay un match ahí que concuerde en las cuentas, entonces es un, es un universo paralelo, ¿cierto? Entonces ese control no existe, sinceramente no existe. Entonces, si es que una federación ecuatoriana por deporte quiere ser completamente autónoma y no rendirle cuentas a nadie, entonces no debería recibir un solo centavo del gobierno central, porque así funciona. Cualquier entidad que sea pública, porque es bien fácil decir, yo soy un organismo privado, pero con recursos públicos, no hace sentido. Porque, como te digo, a menos que tengan las cosas sumamente definidas, que para mí la ley era súper clara, tú tenías que presentar una planificación, tenías que presentar unos resultados de ese año, en qué gastaste los recursos, a quiénes asignaste, y cuáles son los resultados en términos de medallas o, o, o de la gente que ha ido a, a, a competencias internacionales y ha regresado con, con sus medallas o no. ¿No es cierto? Era bien fácil el tema de rendir cuentas. Y muy pocas lo hicieron. Entonces, si es que no he visto sinceramente qué es lo que se está debatiendo en, 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 en la ley, en la nueva ley que está proponiendo el deporte, pero si es restarle cierta autonomía a, a, los, a las ecuatorianas por deporte, me parece bien en términos de, de poder tener mejor control sobre los fondos públicos. Ahora, si la, si la pelea es por temas de administración o de, o de cómo han venido funcionando normalmente, no me haría mucho sentido porque no hay mayor diferencia en lo que se ha hecho hasta aquí o sea que al final lo que está escrito en la, lo que está escrito en la ley va a seguir escrito en la ley y nadie lo cumple y no hay poder humano ni hay un ejército de funcionarios que hagan un control eh, estricto de lo que se está haciendo y que puedan realmente velar porque es porque ese cumplimiento exista entonces es básicamente que esté escrito en la ley no significa que vaya a
0: ser cumplido Exactamente. No. Y, y bueno, así será y vamos a ver qué es lo que pasa porque está en, en, en pleno debate. Eh, te quiero agradecer, eh, Jessica, por, por este tiempo, por darte un, unos minutitos eh, dentro de tu agenda para poder atendernos y compartir también tus, tus pensamientos, tus opiniones. En la parte final, eh, te quiero consultar si tú ves eh, un panorama positivo para en cómo estamos ahora, ¿no? En el mundo este de, del deporte, desde las entidades públicas, para tener eh, más deportistas que, que nos traigan gloria. ¿Cómo, ¿Cómo crees que estamos ahí? ¿Algún momento tendremos chance por ahí de, de otra medalla olímpica? Eh, ¿No en este ciclo, quizás en el próximo? Yo creo que sí.
1: O sea, yo, yo sí soy súper optimista porque yo creo que, que todo lo que se ha trabajado durante estos años no ha sido en vano. Eh, los chicos se esfuerzan y muchísimo, tú ves resultados de gente que hasta en su momento fue indisciplinada, hablo de ciertos deportistas, sobre todo en la Federación del Atletismo, uh -huh. y que un año, dos años después, volvieron y fueron glorias. Entonces sí, sí. yo no le pierdo la fe a los deportistas, creo que es lo que mejor eh, nos representa a, a, al país, ya que no son los políticos, ya que no son uh -huh. los gobernantes, creo que nuestra mejor bandera son ellos, son un símbolo de, de, de trabajo arduo y de, y de sacrificio y yo siempre les apoyaré desde donde quiera que esté. Entonces, para mí siempre el, el cariño enorme que les tengo y la gratitud por darnos esas alegrías infinitas, porque yo sé el trabajo que ha significado para muchos de ellos, y sobre todo porque te digo, la gran mayoría viene de orígenes bastante humildes y ha sabido salir adelante con lo poco que sus padres pudieron apoyarles o la gente que estaba alrededor de ellos en su momento. Y creo que una de las funciones del Estado sí es el, el justamente el poder fomentar y darle ese apoyo a quien lo necesita. Y, y creo que en los deportistas es donde más satisfacciones podemos tener. Yo tengo mucha fe de que esto realmente en algún punto va a dar frutos, siempre y cuando se siga apoyando como se lo ha venido haciendo a través de las distintas eh, dimensiones que tiene el deporte, pero sobre todo en el, en, cuando hablamos del alto rendimiento, porque ya está probado que ese deportista ha dado frutos y, y esta para mí es una inversión que no se puede dejar de hacer.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por tus conceptos. Con eh, Jessica, bueno, ojalá esto pase, ojalá la pandemia también vaya mejorando, que podamos controlarla, que podamos tener una vacuna y que podamos vernos eh, eh, lo antes posible. Así que te agradezco y, y que estés gracias bien también estos es días.
1: Dale un abrazo. Chao.
0: Le agradecemos entonces al economista Jessica Andrade eh, para hablar un poquito de lo que es el mundo del deporte desde la parte administrativa. So, fue nuestra invitada aquí en el episodio 6 de Café Exterior. Recuerda que una charla con café siempre sabe mejor. Hasta la próxima.